0: Dneský den u druhého lednového TECHNA, od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník a nabízím nový přehled informací o vesmírných projektech, lékařských výzkumech, objevech archeologů nebo ochraně přírody. Magazín o vědě a technice začíná ve svém pravidelném čase. Tady je aktuální nabídka. NASA odložila přistání člověka na měsíci nejméně do roku 2026. Pražské planetárium bude mít nový projekční systém za 180 milionů korun. K rozvoji obnovitelné energie přispěje nový výzkum Vysoké školy chemicko-technologické. Vědci z Institutu Ketrin získali půl miliardy korun na výzkum atomárního inženýrství. Archeologové z Česka a Slovenska našli v Guatemalě jedno z nejstarších majských měst. Studna objevená u ostrova na Chrudimsku je unikátním archeologickým nálezem. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA o rok odložila mise Artemis 2 a Artemis 3, které měly s posádkou zamířit k měsíci, respektive na něm poprvé od konce programu Apollo v roce 1972 přistát. Na tiskové konferenci to oznámil šéf úřadu Bill Nelson, Artemis II měla na konci letošního roku s posádkou kopírovat trajektorii první mise, která v prosinci 2022 přirozenou zemskou družici obletila. V rámci mise Artemis 3 měli na měsíci přistát dva astronauti. Oznámení NASA učinila sotva hodinu poté, co soukromá společnost Pittsburghu Astrobotic Technology upustila od vlastního pokusu dosáhnout měsíce. Modul bez posádky zaznamenal problémy s únikem paliva a pohonými systémy, což vyloučilo možnost měkkého přistání. Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy podepsala smlouvu s dodavatelem nového projekčního systému. Jedná se o kontrakt v hodnotě 180 milionů korun. Planetárium v Pražské stromovce by se veřejnosti mohlo otevřít v lednu příštího roku. Modernizace se dočkají i hvězdárny na Petříně a v Ďablicích Celkové náklady mají dosáhnout téměř 400 milionů korun. Jde o technologii, která doposud ve světě nebyla nikde použita. Existuje pouze několik prototypů takových planetárií. Při modernizaci plánuje planetárium vyměnit stávající dosluhující projekční systém za novou LED technologii. Projekci obrazu nově zajistí 45 milionů diod, rozmístěných po celé kopuli. Současný projekční systém byl v planetáriu nainstalován v roce 2009 a je už podle zástupců města a planetária na konci životnosti. K rozšíření kapacit instalovaných zdrojů obnovitelné energie nebo zvýšení účinnosti uchovávání energie, kterou tyto zdroje produkují, má přispět nový výzkum českých vědců. Následující čtyři roky se budou odborníci věnovat celkem šesti výzkumným záměrům. Ty mají přinést řešení, díky kterým budou odborníci schopni upravovat chemické procesy, jež jsou základem přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů. Na výzkum získali vědci 489 milionů korun, a to z operačního programu Jan Amos Komenský. Informovala o tom Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Na výzkumu bude spolupracovat s experty z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského a Vysokého učení technického v Brně. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky Vědci z Olomouckého institutu Ketrin získali téměř půl miliardy korun na výzkum nových materiálů pro získávání a ukládání energie. Půjde o takzvané nanoroboty, kteří budou v lidském těle odhalovat nebo likvidovat zárodky nemocí. Revoluční metoda atomárního inženýrství se zaměří také na vývoj látky, jež urychlí a zefektivní řadu chemických reakcí v průmyslové výrobě. Atomární
1: inženýrství tím máme na mysli, že vlastně dokážeme řídit vlastnosti materiálu na úrovni jednotlivých atomů. Pokud vyměníme jen několik málo atomů, mohou se zcela dramaticky změnit jejich elektronické, optické, povrchové a chemické vlastnosti. Vědecký tým Radka Zbořila z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Katrin se zaměří hlavně na využití revoluční metody atomárního inženýrství v energetice. Stávající litové baterie, které se používají, mají limitní ukládací kapacitu a velmi obtížně se recyklují. Pokud použijeme atomární inženýrství, věříme, že vyvineme materiály, které budou výrazně levnější, budou lehké, recyklovatelné, s výrazně větší ukládací kapacitou. Atomární inženýrství je ale využitelné taky třeba v medicíně. Takto vyvinuté materiály dokáží podle zbořila třeba zabíjet bakterie mnohem účinněji než mnohá antibiotika. Cílem výzkumu je podle jeho hlavního řešitele Michala Otěpky z Katrin z Univerzity Palackého v Olomouci vyvinout takové nanomateriály a technologie, které pomůžou třeba lépe získávat a ukládat obnovitelné energie.
0: Ten výzkum je zaměřený na základní výzkum, to znamená stanové poznatky, ale to, co chceme mnohem více akcentovat, je také přenos těch výsledků do praxe. Takže to, co bychom chtěli mít na konci, budou opravdu nové technologie, nové senzory, nové látky, které mohou sloužit jako průmyslové katalyzátory, případně nové látky, které budou mít nové biologické účinky.
1: Na výzkumu budou pracovat vědci z univerzity Palackého v Olomouci, z institutu i experti z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Projekt by měl posílit pozici České republiky ve vědě a srovnat s evropskou i světovou špičkou, říká rektorka Karlovy univerzity Milena Králíčková. Pokud tento projekt přispěje k tomu, že budeme mít nové látky, nová antibiotika, tak je to velmi důležitý aspekt pro lékařství nejenom v České republice v Evropě, ale i ve světě. Výzkum potrvá pět let. Univerzita Palackého s ním uspěla ve výzvě operačního programu Jana Ámose Komenského. Získala na něj téměř půl miliardy korun. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Kolik je mikroplastů a nanoplastů v zemědělské půdě, kolik v polních plodinách a kolik v tělech hospodářských zvířat? To zjišťují vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň vyvíjejí nástroj, který do budoucna umožní množství miniaturních plastových částic a jejich cestu z půdy do potravin sledovat a analyzovat. Uvedl to Pavel Horký z Ústavu výživy zvířat a pícní nástrojů. Do budoucna by vědci rádi s kolegy z Akademie věd rozšířili možnost analýzy i na lidské tělo. Podle Horkého má být přínosem výzkumu především jeho komplexnost. Mikroplasty v životním prostředí jsou totiž jedním z velkých soudobých problémů a ze studie Světového fondu na ochranu přírody vyplývá, že člověk za týden pozře zhruba 5 gramů mikroplastů, což odpovídá jedné platební kartě. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Československý archeologický tým loni objevil na severu Guatemaly v provincii Petén jedno z nejstarších majských měst s téměř 3000 let starou historií. Archeologové využili při přípravě expedice mimo jiné i výstupy z leteckého snímkování a při následných vykopávkách odhalili paláce, sochy, pozůstatky rituálů, astronomické observatoře a další objekty. Nálezy pomohou odkrýt neobjasněné a rozhodující fáze majských dějin. Uvedli to zástupci nadace Neuron, která výpravu finančně podpořila. Sedmitýdenní expedici loni v červenci vedl český průzkumník Ladislav Šilhán a vedoucí Centra mezoamerických studií na Univerzitě Komenského v Bratislavě Milan Kováč. Součástí týmu byla i česká archeoložka Sara Polak, která zkoumá historii v souvislosti s technologiemi umělé inteligence. Techno. Magazín o vědě a technice. Dřevěná studna, kterou v létě 2018 objevili u ostrova na Chrudimsku archeologové během záchranného výzkumu pod budoucí dálnicí D35, patří mezi unikátní historické nálezy. Konstrukce, kterou vědci veřejnosti poprvé představili před pěti lety 9. ledna 2019, je podle analýz nejstarším pravěkým dřevěným objektem na světě. Podle datování pomocí letokruhu byly dubové kmeny použité na její konstrukci pokácené mezi lety 5256 až 5255 před naším letopočtem, rohové sloupy ještě o několik let dřív. Pravěká čtvercová studna je vysoká 140 cm a skládá se ze čtyř rohových sloupků s drážkami, ve kterých drží 80 cm dlouhá prkna tvořící strany objektu. Při logisticky a technicky náročné akci archeologové studnu vyzvedli v jednom bloku a následovali restaurační práce. Z Techna je to pro dnešek všechno. Další zajímavosti vám nabídneme zase za týden, ve stejném čase. Pořad si můžete zpětně poslechnout v archívu na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám z Králové hradeckého studia hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.